0: Ah, por exemplo, maquiagem. Você falou de coisa que ficou guardada, né? O meu não ficou guardado. Eu nunca fui de usar maquiagem. Eu nunca eu, fui. Eu primeiro. nunca tive não, de maquiagem.
1: Não. Assim, nunca. Não. Ah, de não um nunca tempo, não. Eu acho que eu de tive de um vez tempo pra cá fora. que eu tô
0: virando mocinha. Nossa, quando eu acabei meu primeiro batom. Preciso de ver minha alegria. <risos> Seu primeiro batom. Foi. O primeiro batom a gente nunca esquece. Vamos começar? Vamos. <risos>
1: Começando mais um papo das duas. Eu sou a Nina Reis. Eu sou a Sibeli Lopes. E hoje vamos falar sobre crise de idade. Crise dos 30, sei lá, crise dos 25, 40, Ai, 50. Já tô chegando aos 40, já tô ficando nervosa. <risos> eu quero... Na verdade eu coloquei esse assunto em pauta porque já tem um tempinho isso, mas eu venho pensando sobre... Você entrou nos 30? Sobre... Entrei nos 30? Entrei nos 30 Nossa, <risos> vou entrar nos 38, né? Sua pois idade, é, né é, tô amiga? entrando nos 40, já tô preocupada. Não, 40 amiga, você não vai fazer 39? Uai, dois... um ano pra dois. Ah, tá, entendi. Então tá bom. Até porque na hora que você falou, eu falei, será que você vai fazer 40 no um ano que vem? Não, eu vou Jesus, fazer 39. eu tô com uma senhora aqui do meu lado. Que uh horror! -huh. Corta aqui. <risos> Desfaz essa amizade agora. Não, você sabe por quê? É, eu tava lembrando, eu tive uma paciente que voltou agora há pouco tempo, e eu lembrei muito de quando ela fez 30 anos. E isso me chamou muita atenção, assim, porque ela fugiu, ela casada... E ela resolveu ficar longe da casa dela, do marido dela, de todo mundo. E, tipo, ficar dois dias sozinha. Aí ah, eu ia perguntar, -me, quanto tempo? Né? Não, só dois dias. Mas, dois, cara, dois <risos> dias pra mim é muito. E ela resolveu ficar esses dois dias enclausurada, assim. Chorando o dia inteiro. E não acreditando que estava fazendo 30 anos. E detalhe, é uma menina extremamente... É, é menina. Menina. É, ela é toda miudinha, pequenininha. Ela parece uma menininha, uhum. entendeu? É, ela parece uma menininha, é, uma pele linda, toda bonitinha, assim. Obviamente, se eu olhando pra ela naquela época, isso tem oito anos, né? Eu não daria pra ela. Tá ah, vendo? Ela tem a minha idade. Eu não daria. Tá me achando pra a velha ela... aqui. Não uhum? daria pra ela 30 anos nunca. Aliás, eu não dou até hoje a idade que ela tem. Ela parece uma menininha. É, tem gente assim que é no formal mesmo. Mas ela ficou muito desesperada. E eu lembro que na época eu fiquei preocupada com ela, de verdade, assim. Porque ela falava de um jeito, amiga. Parecendo que, que ela tava... ia acabar. Não, parecendo que ela ia morrer que ela tava virando uma velhinha, muleta e tudo mais. Eu falei: não, muleta, bengala. Muleta, coitada! Muleta é ótimo. Ah, muleta e bengala tá tudo aí pra apoiar. Mas. Mas enfim, ah, é. mas ela, e me preocupou muito assim, porque é, eu vi o desespero dela de chegar aos 30 anos e ela achar que tá, tava velha mesmo, uhum. assim, que as pessoas, porque o que ela relatou pra mim foi isso, ela, ela tinha isso, que as pessoas olhavam pra ela como velha, entendeu? Não, às vezes ela achava que as pessoas estavam olhando ela. Pensando que ela era Sim, velha. Tipo assim, olhando e achando que ela era uma senhora, é a loucura entendeu? da cabeça da pessoa. Mas aí eu fiquei, eu parei pra pensar isso e eu falei, cara, essa, isso não é tão longe assim. É, não sei com você, né, amiga? Mas eu, conversando com algumas outras amigas e até com as pacientes que eu atendo, hoje eu tô com 37 anos. É, é incrível, assim, quando eu tinha, sei lá, vamos colocar meus 12 anos de idade. Uma pessoa da minha idade naquela época era muito velha, era uma senhora. Eu não tinha essa visão de que quem tinha 30, 40 anos era jovem. Aliás, hoje você encontra a pessoa de 60 anos que está muito mais disposta que eu, inclusive. Com certeza. Entendeu? E os novinhos às vezes, que nem o
0: Gabriel, que eu falava para ele: nossa, quando eu crescer eu não quero ser como você. E ele tem 13 anos a menos
1: que eu. Parecendo um e parece um senhor de idade. Um velho, uns é, então, 80 anos. Eu percebo muito isso. assim, Eu vejo que tem muita gente na nossa idade que parece que é muito mais jovem e gente que é muito mais jovem que a gente que parece que é um senhor ou uma senhora. E aí eu comecei a pensar muito nisso. Eu falei, gente, eu nunca tive crise de idade assim. Eu não lembro de ter, eu não lembro de me olhar no espelho, eu lembro de me assustar o dia que eu descobri que eu tinha melasma. Foi a única coisa que me assustou. Mas, por exemplo, geneticamente, minha mãe não tem é, expressão senhoril, assim, uhum. de, de ruga, de nada. Ela sempre teve uma pele muito boa. E eu puxei muito isso dela de não ter essas linhas de expressões ainda. É, então, não foi, não foi uma coisa que me preocupou nunca, assim. Eu nunca tive problema com isso, em me olhar no espelho e ver isso. Só o melasma que foi a única coisa que que me assustou, porque foi de repente, tinha uma mancha no meu rosto, aliás, umas três manchas, mas era consequência do sol. Uhum. Mas aí, ok, eu sabia, não era da idade, né? Mas eu não lembro de ter assim, não lembro não, eu nunca tive crise de idade, sempre amei, che nossa, eu lembro que eu adorava pensar que eu ia chegar aos 30 e ia me sentir a independente, sabe? Tipo isso, uhum. assim. Eu acho que eu tinha isso desde novinha, ia falar, nossa, 30 anos de idade, Deve ser muito bom, né? Cheio de responsabilidade e tal. E eu fui descobrir que é difícil, né, gente? É difícil ser dona de casa. É difícil. Pagar cota, que, Paga que não para de chegar. Nossa, é, é incrível, assim. Então, dá essa, a responsabilidade te traz é, é, um peso um pouco, mas, ao mesmo tempo, te traz um, um contentamento. de falar caramba, eu consigo me sustentar. Eu, eu consigo fazer as coisas. Mas crise de idade, eu, pelo menos, nunca tive, assim. Então, você falou da sua cliente, da sua paciente,
0: e eu fiquei curiosa pra saber quanto tempo, né? Tanto é que eu perguntei, uhum. foi um dois dias. A única coisa que eu me lembro dos 30, é, foi, foi na véspera, e aí eu falei, meu Deus, eu vou entrar nos 30, pelo amor de Deus, o que, é que eu vou fazer? Vou tomar um porre, vou entrar bem, ju juro, juro. Foi pra um bar, eu, na época eu tava namorando, e um amigo meu, a gente foi pro Beirute, acho que foi, na Asa Norte, nossa, eu tomei um porre de ser levada para casa, para poder entrar, para ter coragem de entrar, eu vou assim, vou entrar, vou, vou entrar bêbada, não falta de, juro, juro. E a questão do espelho que você comentou, né, a uhum. gente assim, nossa, não o do melasma, eu nunca gostei de me olhar no espelho. Meu rosto, não. Juro, Juro,
1: amiga. juro.
0: Tanto é que então, quando Deus. eu vejo... Tem espelho, pra mim é muito ruim. Onde tem espelho, eu não gosto. Essa coisa de filmagem, eu também não gosto. Não sei se eu sou muito crítica. Eu não sei o que que é. Eu tenho um, um problema com o espelho. Agora, dos 30 acho que eu não digo nem dos 30, mas da maturidade. Uhum. Nossa, eu não troco a minha maturidade uhum. por nada nesse mundo. Eu também não. E uma coisa que eu gosto em mim, que por exemplo, é meu corpo. Que assim, eu acho que eu nunca tive tão bem, nem quando eu era adolescente. Porque hoje eu faço atividade física, hoje eu me uhum. alimento melhor. Sim, sim. São coisas que, pelo menos comigo, eu fui, fui incorporando no meu dia a dia. E aí quando você tá novinha, você tá no refrigerante, você tá na balada, você tá na bebida, você, tá, você nada, tá na batata né? frita, você não tá nem aí pra porra nenhuma. Então eu fui tomando mais consciência, hoje eu estou muito agradecida pelo, pelo corpíteo, continuo não me olhando no espelho. E aí essa semana eu falei, gente, tá chegando meu aniversário e eu vou fazer 39, mas eu já tô pensando nos 40, então eu já tô começando sim, a sofrer sim. de antecedência. Como é ter 40? Porque eu ainda uso o shortinho, uhum. eu ainda me sinto uma adolescente. Às vezes eu saio
1: e eu tenho mais energia do que menina de 16, 17 anos. Com certeza. Mas aí agora você pensa nisso, agora que você tocou nesse assunto, acho que é bom a gente falar disso também. É, por exemplo, te incomoda quando você vai, sei lá, você gosta do, do pagode, por exemplo. Nossa. Aí você vai num pagode e de repente você vê uma senhora que você sabe que ela tem ali, você deduz mais ou menos que ela tem os seus 50, 60 anos e vê ela de shortinho e blusinha decotada. Você olha ali e pensa, nossa, eu não usaria essa roupa com essa idade. Tipo assim, tudo bem, ela tá à vontade ali, o problema é dela, tá tudo certo, uh -huh. mas você consegue... É, se imaginar é. daquele jeito. Entendi. Você verdade. acabou de falar do shortinho. Eu uso. Ah, eu tenho um colchão.
0: <risos> eu adoro minhas pernas. Mas depende do corpo da pessoa. Às vezes a pessoa tá com roupa comprida uhum. e tá muito mal vestida. Parecendo Kenga, Sabe? Embalada a vácuo. Aquelas sim, roupas de onça. Um
1: negócio muito... Não, mas o que eu tô dizendo é assim. Não, o que eu quero dizer é o seguinte... Você consegue se imaginar com 50 anos usando o que seria, entre aspas, uhum. uma roupa para uma adolescente? É isso que eu tô falando. Não. Porque eu não me vejo, eu assim. Eu não me vejo. Não consigo me ver. Tem coisa... É tipo o cabelo grande. Eu tenho muito isso comigo, assim. Eu acho feio. Que senhora tem cabelo curto. Eu acho muito feio. É tipo uma
0: regrinha. É.
1: É. Assim, eu acho que isso acabou virando uma regra para uma grande maioria, mas... Eu, por exemplo, estou com 38, vou fazer Ai, eu tô 38. velha então, porque cabelo curtinho. Você já está se comportando como uma senhora, ah, né? Não, não minha é porque, Meu Mas muleta. É eu sou muleta. Mas é porque eu fico pensando nisso, assim. É, eu, hoje eu tô com cabelo grande, eu tive já o um cabelo curto durante um período grande, assim, e é claro, muito mais fácil de, de lidar com o um cabelo curto. Mas eu tenho muito isso na minha cabeça, eu falo, nossa, eu não. Não sei, eu não, não quero chegar aos 50 anos com cabelo grande, não. Eu acho feio. Mas aí é uma coisa que eu acho feio pra mim e acho feio pros outros. Me incomoda quando eu vejo uma é, senhora de cabelo grande. Eu não acho bonito, não. Você entendeu? Não. E hoje, vindo pra
0: cá, eu tava escutando a rádio falando sobre a Débora Seco. Aham. Uhum. Eu não assisto televisão. Sim. E aí, ontem, eu tava almoçando com os meus pais e tava, tinha televisão lá no restaurante... E aí passou a Débora Seco, porque minha, minha avó fala que eu me pareço com ela. Uhum. Aí eu falei, mãe, é o nome daquela atriz que não sei o que, que minha avó diz que parece comigo, não sei o que. A Débora Seco, é, ela tá de cabelo curto. Eu falei, isso, eu acabei de ver na televisão. Aí ela falou assim, ela deve estar tá doente. Minha mãe falou, eu não sei da história da Débora ah. Seco. Uhum. E aí hoje, vindo na, pra cá e ouvindo a rádio, disse que o cachê dela aumentou um absurdo por causa do cabelo. Oxi! Sério? Depois que ela cortou? Diz que ela sumiu da novela, voltou ah. agora de cabelo curto e disse que acho que está pagando acho que 80 mil o cachê dela. E
1: diz que tem gente recebendo 20, 30 e tá, fique feliz com isso. É, eu não sei, assim, em relação a valor, eu não sei não, mas eu posso dizer que ela ficou linda de cabelo curto. Pois é. Nossa, ela ficou Ai, Agora eu a jovem de novo, <risos> lá, lá, larguei minha muleta Não, porque ela. É, mas a Débora seco, vamos e convenhamos. Eu olho para ela até Eu acho que ela é uma menina. Pois tipo, é. eu, eu, pra mim é uma pessoa que não envelhece de jeito nenhum. obrigado vó. Vou me parecida com ela. <risos> tipo isso, né? Mas ela, ela realmente ficou muito bonita, né? Inclusive eu tô aqui pensando, a gente tá falando da Débora Seco e provavelmente já vai ter duas novelas depois do que ela fez quando esse episódio for pro ar. <risos> Era... tá tudo bem que a gente resolveu falar isso antes dos 40 mesmo. Não foi mas assim, mas ela realmente ficou muito bonita de cabelo curto assim. Me surpreende pessoas que cortam cabelo tem coragem, que têm essa né? coragem. Eu acho muito legal. Quando eu te conheci em 2009, seu cabelo era grande. Era grande. E eu lembro que quando você cortou, caraca, muda muito porque fica. Eu acho que traz um, uma personalidade para pessoa, você entendeu? E de verdade. É muito engraçado isso, né? Porque agora nós já vamos entrar num outro assunto também, mas é meio que assim, eu lembro quando eu te conheci, quanto você era recatada pra mim, aos meus olhos, uhum. né? Era diferente. É, não tinha, é, era outro tipo de, era outra Sibele. Sim. E foi incrível a mudança que você teve depois que você cortou o seu cabelo. Você ficou totalmente empoderada, você ficou muito diferente. Foi assim: uma mudança para mim da água para o vinho. Era outra mulher. Uau! Eu sei, eu acho que eu nunca comentei isso com você. Não. Mas eu lembro que eu achava isso incrível. Para mim era como se você se escondesse por detrás do seu cabelo. Mas eu, tem gente, a maioria se esconde no cabelo. Eu
0: acho É que um sim. apego, é uma vaidade. Aquilo ali tem um, um valor tão grande. Não desmerecendo. Quem precisa disso, Ok. Mas tem que ser muito corajosa para cortar o cabelo e assumir o cabelo curto. Eu concordo, eu concordo. E isso vem com a maturidade e com a idade. Por exemplo, eu tô com uma sobrinha de 17 anos, uhum. que ela cortou o cabelo mais curto que o meu. E Joãozinho ela, mesmo. O Joãozinho mesmo. E ela tá se achando, viu? Tanto de elogio que ela eu recebe. Eu tenho certeza.
1: Eu acho lindo demais, Sibeli. Eu, eu só não corto o meu... Por conta do formato do meu rosto. O meu rosto tem um formato redondo. Apesar de... Quando eu cortei a primeira vez mais curto. Eu cortei um pouco acima do ombro. Uh -huh. Eu amei. Todo uh -huh. mundo gostou. Né? Assim, e é gostoso. Não adianta. Eu tenho que gostar? Sim, eu tenho. Mas receber elogios é sempre bom. Quem não Sim. gosta? E eu lembro que na época eu recebi muito elogio. E foi tão mais fácil cuidar do meu cabelo. E me trouxe também uma, uma diferença de personalidade. Assim mudou um pouco, sabe, pra mim, é, não sei, me trouxe mais atitude, é, é diferente, muda a vaidade, sabe, muda... E tem um preço, internamente. tem um preço,
0: é, é que nem ser loira, você Sim. paga um preço em ser loira, quando eu virei loira, eu tinha salão na época, eu era muito novinha, eu uhum. acho que eu devia ter 17, 18 anos, eu comecei a puxar a luz, e fui ficando loira, fui ficando loira, e aí vieram as piadas... Eu não tava preparada para escutar as piadas. Entendi. Aí eu fui lá e mudei a cor do meu cabelo. Então isso vem com a idade também, né? E aí Ai, teve que um. Dia... É, aí uhum. teve um dia que eu pintei o cabelo, aí eu. Ah, foda-se. E aí o pessoal fazia piada, eu até fazia piada de mim mesma
1: por conta do cabelo loiro. Eu tava cagando cagando é, mas isso é verdade e literalmente paga um preço né amiga porque é caro ficar loira também né é. nossa senhora é muito é. caro mas assim é, é isso que você falou faz todo sentido eu acho que você tem que estar você tem que tá, estar tá realmente preparada para tudo para esse, esse tipo de mudança entendeu mas eu acho que com a idade voltando a falar da, da, né dessa crise da idade aí é, eu acho que tem algumas coisas pra minha pessoa né, Nina Reis falando que, que são fundamentais. Então, eu realmente não me vejo chegando aos 50 anos de cabelo grande, eu uhum. não me vejo. É, no, aí eu não sei também né, como vou aqui daqui lá, porque são dez, daqui 10 anos, é muita coisa, uhum. né? Muita coisa pode mudar. A gente pode mudar a nossa visão também, vai que eu vou chegar com um rabão de cavalo. <risos> então não dá pra saber. Mas eu acredito que não. Eu acho que isso do cabelo, eu tenho isso desde quando eu sou pequenininha de achar que aquela tia-avó de cabelo grande tava ridícula, entendeu? Eu uhum. tinha essa visão meio toscona, assim, e acho até hoje que é feio. Mas, é, em relação às outras coisas, a roupa, igual eu te falei de evento, uhum. assim, às vezes eu vou no evento e eu falo, nossa, mas, hum... Será que com a, com a idade que essa pessoa tem, eu usaria a mesma roupa? Rola uma crítica, entendeu? Rola. Claro, se aquela pessoa estivesse se sentindo bem... Tá, tá tudo certo, não uhum. tem problema nenhum, mas não tem como não ter a crítica, eu não vou ser, é, é, não vou dizer que não, não vou negar isso, entendeu? As pessoas olham, as pessoas criticam mesmo, né? Então, igual você falou, ah, eu tenho colchão, claro, realmente, se você puder usar saiona, sayon, uh, oxe, o contrário, eu tô falando, acabei de acordar, amiga, nem é, tá chovendo não tô conseguindo conversar, não, mas falando sério, é, você fala que tem colchão, e de repente você usa um shortinho pra mostrar as coxas, uma sainha, um vestidinho, eu acho super legal, uh -huh. eu acho que tem que valorizar mesmo, e, e você acabou de dizer que o que você gosta em você é o seu corpo, é, então, querendo ou não, é, é o que te valoriza, é o que te mostra mulher, é o que te mostra eu tô bem comigo mesma, entendeu? Isso, Isso é legal. Isso, isso é bacana, mas eu realmente não me vejo tão extravagante é, depois dos 50 anos, vamos dizer assim, Ai, entendeu? Então, 11 anos, então. Se, é, se for
0: comparar, né? uhum. se eu for pegar o mesmo raciocínio que você, então faltam
1: 11 anos. Você ter 50. É, enquanto
0: isso eu vou usar meus shortinhos. Mas eu não
1: acho que, que tá ruim, você entende? O que, eu, o que eu... Eu não sei, me incomoda muito é aquelas coisas Não Nossa, eu tô preocupada com os 40, né? Que eu ainda nem entrei nele. A gente já tá poder. pensando nos 50?
0: Mas aí vai que eu chego nos 40 e falo assim, não, essa roupa não combina mais comigo. Vou lado é os gente, meus
1: shortinhos. A gente vai mudando mesmo, né? Não tem jeito, assim, tipo... Mas, engraçado, chegar aos 40, igual você falou que fica pensando, eu, às vezes, penso isso também. Eu fico olhando pra minha mão. Ah, minha mão eu não gosto. Pra ver é se mão. já tá com aquelas pintinhas. Porque chega uma época que a gente vai sentir E eu tenho, né? Eu, eu, tenho, eu sempre tive sarda. Uhum. Então, a possibilidade de ter mais pintinha é maior. Mas, ó, a gente que
0: mexe com creme, eu achando que minha mão ia ser linda. É uma coisa que eu admiro nas pessoas. Por quê? O que você acha feio na sua mão, amiga? Eu acho uma envelhecida. Oxi. Não sei, ela é enrugadinha, eu olho pra mão de gente mais nova, ou até gente mais velha,
1: que a é, mão tá lisinha. É, minha mão é parecida com a da minha mãe. Eu sempre gostei da minha pois mão. É. Porque eu gosto, eu gosto do formato, minha unha. Nossa, boa, eu a acho a sua mão, mão muito bonita. Eu é nunca nossa. nem tinha reparado ela. Não, Não acho sua mão feia de jeito Isso nenhum. Isso aqui, tudo enrugadinho, parece mão velha. Ai, credo, amiga. Ah, não. Sério? Não, mas é eu, as coisas eu que eu não gosto, amor. Eu entendi, não tá dando para as pessoas verem sua mão, mas eu entendi <risos> o que, que você quis dizer.
0: E o rosto? Eu tenho um problema com o rosto. Nossa. Não, do rosto dá para fazer um, 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 um episódio. Dá, por causa do rosto e do espelho, uhum. deu a história do meu cabelo. Tem um porquê do meu
1: cabelo ser curto. Ah, tem um. Mas é, é muita história pra contar, né? É. Eu tô falando, a gente acha que não vai falar, né? <risos> das crises de idade, a gente acaba conversando uhum. sobre isso, assim. Porque tem pauta, tem assunto sobre isso. Mas é engraçado que você falou da, da mão agora, eu fiquei lembrando da minha avó. Porque minha avó era tão vaidosa, gente. Eu, eu não vou lembrar a idade ao certo, assim. Mas minha avó já devia ter mais de 70 anos. E a minha avó fazia unha toda semana, a mãe da minha mãe. E pra mim era a coisa mais linda ver ela fazer na unha, aquela mãozinha mais bonitinha. E aí eu fico vendo a minha mãe, que a minha mãe tem... É, minha mãe é super da internet, assim. E no Instagram dela, ela tem as postagens toda quinta-feira só das unhas dela. Da sua mãe? Dá uma olhada no Instagram dela depois. E, cara, a mão da minha mãe é a coisa mais linda do mundo, assim. É uma mão bonita mesmo. E a minha mão é muito aquelas, né? Já super se elogiando. Mas é porque eu sempre achei as nossas mãos parecidas, a minha, da minha mãe e da minha avó e aí eu fico olhando a minha mãe com essa vaidade e eu acho isso muito legal assim, porque minha mãe é, já foi uma menina muito vaidosa, porque minha mãe sempre teve um cabelo invejável assim coisa mais linda do mundo, parece assim, uma índia uhum. ela conta, a gente vê as fotos e tal, e aí depois a minha mãe foi perdendo isso porque sofreu muito bullying é, enfim, muito preconceito é, né, eu não sei contar sobre isso muito, assim. Ela uhum. teria que estar tá aqui para falar melhor. Mas a minha mãe sempre teve um cabelo, assim, maravilhoso. E hoje a minha mãe, cara, minha mãe é uma, uma, uma guerreirona, assim. Porque ela sempre foi muito de opinião, né? E minha mãe sempre teve o cabelo muito pretinho. Uhum. E o cabelo dela começou a ficar branco e ela não deixou de pintar. E ele ficava muito natural, não parecia cabelo preto pintado, uhum. né? E foi muito interessante porque ela foi cansando disso. E a minha mãe resolveu assumir de uma vez os cabelos brancos dela. Mas de verdade, é o cabelo branco mais lindo que você vai ver na vida. Assim, das pessoas literalmente pararem ela na rua pra perguntar o que, que ela faz. E a minha mãe tem um cabelo maravilhoso. Assim, o cabelo da minha mãe muito bem cuidado. E logo, as unhas também. Uhum. Que ela sempre fez unha toda semana. E ela parou um período e ela falou, eu não vou chegar na idade da minha mãe, sem fazer isso, sabe? Ela, ela, acho que ela pensou alguma coisa parecida com isso, assim. E ela falou, eu preciso voltar a fazer minhas unhas. Aí, toda quinta-feira, ela faz a unha dela. Ela vai lá, tira foto, faz stories, mostrando na florzinha. É muito bonitinho! Por ela ser toda conectada também, né? Então, uh -huh. eu acho isso bacana. E eu fico pensando nisso. Eu falo, cara, eu quero isso pra mim. Eu quero poder voltar a cuidar das minhas unhas, entendeu? Eu nunca fui de passar... Esmalte. Não, não. É Desculpa, porque eu falei da unha, mas eu ia falar de cosmética. Eu nunca fui de ter é, esse ritual de beleza, sabe? Apesar de ter sido esteticista facial, achava massa cuidar do, do do outro. Outro, dos outros. Mas eu pegar e fazer a esfoliaçãozinha, passar o hidratante. É casa de ferreiro espetipal, né? Não, total assim Ah não, é, total Mas é porque eu lembrei da questão da minha mãe Minha mãe a vida inteira passou creme nívea no rosto A única coisa que minha mãe passou Nem protetor solar ela passou E tem uma pele ótima né Então eu acho que eu tinha muito isso também Ah não, não preciso passar nada não Tinha que ter passado protetor solar O creme Nivea. mas Nossa, eu não suporto o cheiro do creme nívea Caraca, podia ser uma lembrança boa né Tipo, ai ah, minha mãe, creme nívea Não, eu nunca gostei assim, nunca fui fã Mas eu nunca Menos tive esse nós. Esse... Nossa, <risos> senhor! <risos> porque
0: tem gente que... Uma vez eu passei, fiquei aquele... Parece cheio de peixe, um negócio esquisito, assim. Nossa, Meu eu Deus, acho cheiro de fogo
1: horroroso. Que horror! Falei, não, esse aqui não é
0: pra mim. Agora, nível até que dá. Problema é. da pele oleosa. Todo mundo fala que não deixa, né? Oleosa. Eu ainda não tive coragem de comprar... O da
1: latinha experimentar. Nossa, minha mãe tinha coleção daquelas latinhas, amiga. A minha mãe, a minha mãe eu falo que ela usa creme nívea desde quando lançou. Eu não lembro qual o aniversário Quem dela. Quem chegou primeiro se foi só. O outro, a galinha. É minha eu mãe não... ou creme nívea? Cara, eu não sei. Eu juro que eu não sei dizer. Cara, sério. Ela usa creme nívea desde quando eu me entendo por gente. Teve um aniversário dela que a gente fez, surpresa... Que as balinhas tava tudo dentro da caixinha de creme Nivea dela, dos, <risos> da, das coisinhas. Das latinhas. Das latinhas. Aí teve uma época que eu falei, cara, eu queria dar um presente diferente pra minha mãe e tal. Aí escrevi um textão pro, pra Nivea e falei, poxa, minha mãe é super fã, mostrei as latinhas. Devia ter, sei lá, 50 latinhas fotografadas e tal, que ela guardava, sei lá pra quê. E aí eu mandei, ou eles mandaram uma caixa linda pra ela. Um, tipo um, um baú, assim, com creme nívea, com hidratante, com não sei o que. Aí ela ficou toda felizona. Porque boa. eu falei, cara, ela sempre usou, né? Mas enfim, eu não, eu não usaria porque eu não gosto do cheiro, assim. Mas eu nunca tive esse ritual, né? Mas olhando pra mim hoje, eu falo... Hum, o meu colo já tá, já tá diferente. Já tá com, começando a ter linha de expressão. Uh -huh. Então, assim, e aí? Eu vou tratar? Não vou... Eu fico meio naquela neura também. Será que eu vou lidar bem com as, com as linhas de expressões? Será que eu não vou, entendeu? Nunca pensei em fazer Botox. Não tenho vontade nenhuma. Você tem? Não, Botox. Não. Eu o... Vai passar o caminhão de lixo agora, hein? Ia, Sucesso. Sucesso. É, ah. Ai. É toda... Nesse horário passa, né? Nesse horário passa tudo. A gente falou
0: que ia conversar com eles e não conversamos, Porra. né? É... Botox, não. Eu tenho... Eu nunca passei protetor solar, por exemplo.
1: Nunca, amiga.
0: Apesar também de ser esteticista, ser uh -huh. formada. Aquela casa... Ainda bem que casa... A desculpa é essa, né? O uh -huh. que me resguarda é casa de ferreiro espetifal. Mas eu não passo nada no meu rosto. E você não tem melasma, né? Eu tenho um aqui. Um pequenininho. Isso aqui foi depois da separação. Quando eu separei, minha Apareceu cara tudo. explodiu. Parece que estava fazendo uma limpeza. No meu corpo. Tchau, caminhão. E aí uhum. apareceu isso aqui, foi uma limpeza mesmo e ficou. Eu tenho muito medo de usar as coisas, porque se a gente vê profissional, por exemplo, eu já tive salão de beleza, eu vejo um monte de profissional que não sabe direito o que tá fazendo no cabelo, eu não tenho coragem de dar meu rosto para qualquer pessoa. Eu também não. Pois é. Uhum. Estudando o, o pouco que eu estudei. Sim. Né? É, porque hoje eu já tô desatualizada, tem coisa muito mais moderna, uhum. hoje tem faculdade nessa área, etc. Sim. Então, assim, eu não entrego meu rosto para qualquer pessoa. E... Se a gente tava falando que, que a gente gosta, uhum. eu gosto das minhas pernas, do pé, do pé eu gosto muito, às vezes eu prefiro ir na manicure para fazer o meu pé do que fazer a minha mão. Uhum. Mas, por exemplo, eu faço cangum. Tem umas mulheres lá com, com 50, 48. e eu falo, não, mentira Mentira E às vezes dá vontade até de pedir o documento dela Pra ter certeza Porque fala assim, não, não é possível Porque se cuida E tem uma lá que ela falou assim é... Acho que ela aprendeu com alguém As receitinhas básicas da, da vovó E aí usa leite de colônia ah. No rosto ah. E o creme nívia Ela abandonou todos os outros cosméticos Que interessante e as mulheres, assim, elas têm um corpão. Você não fala que a pessoa tem 50 anos. Então, assim, shortinho pro canguru eu acho que eu não vou abandonar, não. Não mesmo.
1: Ah, não, é. Mas aí, lá não tem nem jeito, né? Não dá pra ir de calça você Não, color. mas tem, tem mulher que vai de calça, né? Ah, sim, Eu não dou conta sim. de usar calça para atividade física. Sim. Mas é muito isso. Tem muita gente surpresinha também. Eu não, eu não defino corpo pela idade. Eu vejo muita amiga minha que, tipo, às vezes tá olhando uma pessoa e fala Nossa, ela é linda, ela tem um corpão. Eu sempre achei esse... Eu sempre achei pesado isso. Você definir uma pessoa pela beleza e pela idade, só pelo corpo que ela sim, tem. Sim. Que eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. É interessante a pessoa se cuidar? É interessante. Mas eu conheço muita gente bonita que não tem corpão. Uh -huh. Muita gente, muito mais bonita, inclusive. E muita gente feia que ah. tem corpão. Uh -huh. Então, por exemplo, eu conheci uma mulher... Conheci, conheci no sentido só de ver, tá? É, na farmácia. Caraca, na hora que eu olhei, eu fiquei encantada com o corpo dela, de verdade. Eu falei, uau, porque não tem como não chamar atenção, né? A beleza te chama atenção, independente de ser corpo. Eu tô dizendo que naquela, naquele momento foi o corpo dela que me chamou atenção. Puta que pariu, Sibeli. Na hora que ela virou, era surpresinha total, assim. Cara, ela era muito feia, mas, assim, desculpa, rosto mas muito feia, sabe, assim, mal cuidada, uma pele horrorosa, extremamente envelhecida, então, assim, não dá pra você falar, ai, a pessoa é, não parece igual, tipo, não que você disse isso como se isso fizesse parte do, do que você pensa, uhum. mas eu tô dizendo assim, pela sua frase... Você falar assim, nossa, ela não parece, que tem, não parece que tem a idade que tem. Nossa, porque ela se cuida e tem um corpão. Não, às vezes ela parece ter a idade que tem e não tem um corpo bonito. Ou tem um... uhum. Você entendeu o que eu quero dizer? Porque tem muita gente que leva isso. Nossa, eu tenho uma amiga que durante muito tempo eu parei de falar de mulheres pra ela. Porque tudo pra ela era relacionado ao corpo. Ai, ah, mas ela tem um corpão, você viu? Ou tudo pra ela era assim. Nossa, aquela fulana é horrorosa. Você viu tanto que ela é gorda? Aí eu olhava para as fotos da pessoa e falava, você desculpa se você tá... E aí eu tive que falar, porque uhum. ela fez isso cinco vezes comigo e me ofendeu. Eu me senti ofendida, porque na hora que ela falou isso, eu falei, você desculpa, amiga, mas se você tá chamando ela de gorda, eu não quero imaginar o que, que você acha de mim. Uhum. Porque era nítido que a pessoa tinha um corpo muito melhor que o meu. Aí eu falei, então não faz isso, não faz esse tipo de comparação. Você entende? Porque eu tenho amigas que não têm corpão mesmo, assim. Tá longe de ter um corpaço, cara, que são lindas, tem um rosto lindo, são pessoas boas. E tá aí um monte de gente que tem corpão e não tem nada na cabeça, assim. Você entendeu? E aí isso sempre me, me, me chamou muita atenção esse tipo de comparação, porque eu sei que tem muitas mulheres que levam isso em consideração, entendeu? Não, já fala que mulher se veste pra outra mulher. Daí você tira, né?
0: E aí com a maturidade, a gente vai ligando por etapas,
1: uhum. o botão do foda assim Total, total. <risos> Como é libertador. Por que você se veste com outra mulher? Eu não. Eu... É porque eu não sirvo de parâmetro também, né? Eu tô cagando e andando para esse tipo de coisa. Porque assim, de verdade, eu, eu, eu acredito que eu possa ter tido uma fase assim. Aí vamos sair amigas. Aí juntas amigas, e aí eu falo: Hum, sabe? Tipo, tá, fulana tá vestindo isso. Fulana tá, ah, então eu vou vestir, vou colocar o meu melhor acessório, vou colocar o meu melhor sapato. Eu posso até ter passado por essa fase, mas muito pouco. Mas hoje, por exemplo, namorando, cara, eu me visto pra mim primeiro. Uhum. Eu preciso me sentir muito bem. E depois eu me visto pro meu namorado. E é muito interessante isso. Porque às vezes eu não tô vestindo uma roupa. Porque às vezes eu sei que ele fala... Ah, Nina, coloca aquele vestidinho que eu te dei. Uhum. Ah, veste aquela blusinha. E eu não coloco. Porque naquele dia eu não me senti bem. Sim. Mas eu tô tão bem que na hora que ele me vê ele fala... Uau, sabe que, que linda que você tá aí. Sim. Tá tudo bem, sabe? isso é muito legal. Então eu me visto primeiro pra mim hoje. Com os meus 38 anos. né Vou fazer 38, mas enfim. Já dados como 38... E, e me visto pra mim primeiro. E depois eu me visto pra ele porque, poxa, é a pessoa que tá me vendo, que tá saindo comigo e tal. Mas pra outra mulher?
0: É, mas tem gente que vai passar a vida inteira se vestindo pros outros, preocupada com marca, preocupada com moda. Por exemplo, minha manicure fala assim, Sibeli, a moça chega aqui com a foto da artista da novela, com a cor do esmalte que ela tá usando e pede pra usar. Aí ela põe, a mulher... Eu tenho certeza que a cliente não gostou. Ela não verbaliza. Entendi. Tem certeza, Zéza, que é essa cor? Tem. Aí ela sai de lá feliz porque tá a xerox da...
1: Da fulaninha. Da fulaninha.
0: Ah. Eu não entendo de moda. Eu, eu não entendo dessas coisas. Eu quero conforto. Eu já usei salto-agulha. Já me arrumei. Mas pra mim, agora pros outros, não. Não. Eu tento estar de acordo com o ambiente.
1: Uhum.
0: E estando confortável comigo. Sim, sim. Mas tirando, é isso. Por exemplo, eu faço... Eu também sou designer de sobrancelha. O que chega de gente falando assim... Olha, eu quero a sobrancelha da fulana. Ah, então tem que nascer de novo. Sinto muito. Gente,
1: Porque as não pessoas compre... não têm noção, Não, né? não têm noção. Eu acho incrível isso. As e aí eu acho...
0: E aí vive fora de uma, da realidade. De status, de aparência... E aí pode fazer 30, pode fazer 40 e não vai chegar e acha que tem isso. Quer dizer, eu acho que nem tem, não tá. Não chegou ainda a pessoa no mundo,
1: sabe? <risos> é tipo... É tipo... nem chegou. Nossa, Oi. é tipo chegou. isso. Você falou isso agora de ser designer de sobrancelha, eu pensei nisso também. Nossa, eu acho lindo, eu sou encantada com aquelas mulheres que têm a sobrancelha arqueada, meio uh -huh. felina, assim... Uh -huh. Cara, e tipo, meu rosto não tem nada a ver com aquilo, sabe? É diferente a moldura do rosto, né? Sim. Cada uma tem o seu, você tem que se achar ali naquele... É porque, na verdade, é justamente o que você falou, você quer, às vezes, copiar outra pessoa, porque nela tá bonita e você acha que em você vai tá. Mas você precisa achar o seu, o seu equilíbrio ali, né? De, não, aquilo que tá bonito ali na Juliana Paz não vai ficar bonito em mim, entendeu? Uhum. Aquela sobrancelha arqueada que ela tem é pro rosto dela, né, enfim, você tem que parar pra pensar nisso também. As pessoas depositam. Ou se não tem... Deveria, viu? Deveria. As pessoas depositam <risos> isso, né? A beleza no outro, nelas mesmas, assim. E a menina vai dar manicure pra querer a cor do esmalte que tá na, na atriz X ali e de repente não fica bonito na cor da, da, da mão pele, dela, da... da pele, né? Tipo, na própria unha. A própria uhum. unha rejeita aquela cor e tal. E ela não tem coragem de assumir que ficou feio, porque ela simplesmente quis o que a fulaninha tava usando. Não, gente. É, tem de tudo, né? Tem. É. Tem, tem tem de tudo, assim. Hum. Então, assim, assumir o que
0: veste, como veste, assumir o cabelo curto ou os brancos é com a
1: idade, É com a idade. Acho. Precisa, né? Precisa ter essa maturidade. Eu mesma, às vezes
0: eu fico lá no espelho, assim, ó, procurando meus cabelos brancos, e eu não tenho... Você não tem, né?
1: Não, devo ter
0: uns três aqui Nossa, só. uns três! É.
1: que tudo, né? Nossa, eu tô cheia de Exato. cabelo branco. Gente, que hora que eu vou ter cabelo branco? Porque na hora que eu tiver, eu vou assumi-los. Mas você tem cara de que assumiria. Eu mas consigo. eu acho que você vai demorar bastante, amiga, e olhe lá. Sabia? Eu, se eu puxar minha mãe, daqui a pouco eu tô com a minha cabeça cheia de cabelo branco, assim, eu tenho um monte, aí vou lá, os que me incomodam arranco a pinça e foda-se, entendeu? É, já, aí pinta, se precisar faz a raiz, mas não é uma coisa que, que tira a minha feminilidade, é... Eu começo a rir, né? Porque, tipo, eu não sabia que eu tinha tanto. Até o dia que o meu namorado e minha irmã viram atrás e falaram, Puta que pariu! Que que é isso? Só que como ele não é tão amostra, mostra, sim, uhum. Então não me incomoda tanto. Eu não sei se tivesse muito aqui na entradinha. Se fosse mais na raiz, na parte de cima, né? Uhum. Do couro cabeludo. Eu ia me incomodar mais. Pode ser que sim. Mas também resolveria isso com uma tinta e tava tudo bem. Entendeu? Mas não é algo que me que me traz uma insegurança, infelicidade, não tem isso. Mas se, se ele viesse com mais força, assim, eu acho que, acredito eu, que chega uma certa idade que eu gostaria de ficar igual a minha mãe, de assumir o cabelo branco, entendeu? Se ele ficar bonito igual o dela, né? Porque uhum. tem uns cabelos brancos que não, eu não acho tão bonito assim. Mas é interessante isso. E, você... e a gente vai envelhecer, a gente vai chegar naquela idade X e enfim, a gente se cuida como pode, como a gente quer também, porque a gente sabe que às vezes ter o ritual da beleza é interessante, passar tal produto é interessante, mas pra gente ainda não. Eu gosto de ficar cheirosa Não faz sentido. Assim... Ah, eu também.
0: Quer me deixar feliz é da coisa pra eu ficar cheirosa. Então, creme, perfume, óleo de passar no banho, shampoo, cheiro. Nossa, desodorante, essas coisas eu. Prefiro muito mais ficar cheirosa e limpinha do que
1: arrumada. Essa sensação de, é, de limpeza
0: é tão gostosa, é, né? É melhor do que ficar arrumada pros outros. É Mas, gostoso. por exemplo, eu visto a roupa de acordo com como eu acordo. Então, eu tenho saia de riponga. Sim. Chinelinho. Nossa, chapada de couro. <risos> Bem assim. Eu tenho. Eu acabei de comprar um, um, uma sandália de salto preto, coisa mais linda porque eu não tinha mais sapato de salto, sandália, passei uma temporada assim. Eu tenho meu tubinho preto, eu tenho a roupa periguete, eu tenho meu shortinho, aí eu conversando com você aqui, eu tô prestando atenção, que antes eu mostrava a polpa da bunda. Entendi. Aí agora, eu descobri um shortinho que ele é mais folgado e tá ficando mais comprido. E aí, eu tô falando, não, esse aqui é mais confortável. É que nem o um sapato. Então, e a roupa não tô usando mais colada. Às vezes eu uso. Um, ou uma parte ou a outra. Mas pra você ter ideia, minha prima falou assim que ia chamar o... Tem um programa na televisão, no SBT, que... Esquadrão da Moda. Isso. Ia chamar o Esquadrão da Moda pra, pra mim. você? Foi. Ela disse que ia mandar carta pra lá. Mentira. Juro. Oxe. Porque eu não sabia me vestir, não sei o quê. Acho que Mas eu isso
1: muito, há muito tempo? hoje de agora? Ah, isso deve ter uns... Uns quatro anos? Nossa, não. Aí não. Porque se, fosse, se você estivesse falando de você há dez anos, igual eu te falei, eu te achava tão fechada, arrecatada, poderia até pensar nisso. Nossa, mas por que você não se mostra mais? E tal, não sei o quê. Mas de agora, eu... É, é isso, eu, eu vejo você, eu sinto que você está confortável com aquela roupa que você está vestindo. Entendeu? Sim. Isso é muito legal. Sim. Parece que eu te reconheço nas roupas que você tá é, se eu tiver de. Por exemplo, eu, outro dia eu fui experimentar
0: calça jeans, quase que não é entra. Você não usa, não né? Uso, não uso, não Cê uso. Você não usa.
1: É um troço muito apertado. Nossa, eu amo calça jeans. Tipo, igual esses calores assim, infernais. As pessoas. Nossa, eu amo esse calor, porque eu uso shortinho, vestido, saia. Eu já gosto da calça jeans. Porque aquilo fica grudando, aquele calor gruda Nem nas pernas. Perna, e que trem me dá uma gastura, sabe? Nem. Não, não uh -uh. conta não. E aí, aquilo me incomoda. E aí, a calça jeans me deixa confortável. Para as outras pessoas, elas estão olhando para mim pensando: o que essa menina tá fazendo de calça nesse calor? Mas quem tá incomodada são as pessoas. É, que tão esse dia olhando. eu fui para São Paulo. Aí eu falei: vou usar calça
0: jeans. Aí experimentei: eu, <risos> Deus me livre. Olha, eu tenho uma gaveta de calça jeans. Eu já tô quase doando elas. Botei uma leg e um camisetão. Sapatinha. Me achando linda.
1: Mas isso não é legal? É a roupa que te deixa confortável. É. Eu, por exemplo, durante muitos anos, muitos anos, eu não usei short, não usei saia, não usei vestido. Pagou e... promessa e o cabelo tá no <risos> e <o> cabelo grande. <risos> Nossa, eu não usava nada, nada, nada. E era muito louco isso, porque. Eu não lembro como que começou, mas eu lembro que eu tive uns traumas aí, eu acho. E me fechei pra isso. Era só calça, 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 calça. E o Guto me trouxe uma liberdade muito grande, assim. Porque o Guto me valoriza muito e uhum. ele me traz um, um conforto. Cara, é incrível, assim. Como que deu diferença é, de ele falar, põe um vestidinho, coloca um shortinho. E eu... Me sinto muito mais mulher hoje assim, eu, fico, eu me sinto livre e não tenho problema, eu não, não uso em todos os lugares, não é com todo mundo que eu me sinto confortável ainda, me traz um pouco de insegurança, colocar um shortinho e sair na rua, não, não uso ainda. E muitos anos, que eu acho que a última vez que eu usei shortinho mesmo eu devia ter 16 anos, 15, tem muitos anos isso. E aí, com ele, por exemplo, eu voltei a usar vestido. Vestido tinha muitos anos que eu não usava. Eu usava só se fosse com... Na época do frio. Meia calça e bota. Então, eu fiquei muitos anos sem usar vestido. Hoje, cara, eu tô doida pra chegar agora, o dia 15. A virada do cartão só pra eu ir ali e comprar uns vestidos pra mim. Porque eu acostumei. Voltei a usar os vestidos e me sinto muito bem com eles, entendeu? Mas porque eu tenho um companheiro, um parceiro... Que me valoriza também, que me mostra é, outros lados que eu não via. E isso foi muito legal, entendeu? O Guto me trouxe muita coisa boa, assim. Resgatou coisas que eu não... Que eu tinha deixado guardadinha ali, entendeu? E é isso é massa pra caramba. Então hoje eu uso uns vestidinhos que eu acho legal. Fico em casa de boa, atendo a porta. Recebo os meus amigos aqui sem problema nenhum. Mas foram coisas que eu tinha... Fechado, sabe? Assim, tipo, não, agora eu não quero, vou ficar um período sem, não sei se vou voltar, vou ficar só na, na calça jeans e no pijama calça jeans e pijama. Chorro. É muito louco. E na isso, lingerie né? bege, não, né? Não, não, não precisa. Nunca! Nossa, graças a Deus. Ah, tá não repreendido. Nossa, isso é outra coisa que. Ó, eu... oh, a Rosaninha, é minha mãe, né? Eu só chamo ela de Rosaninha, e isso é uma coisa que a Rosaninha me trouxe, viu? É, é se cuidar na lingerie. Nossa, você pode abrir minha gaveta Você não vai ver uma calcinha bege Ah, eu tenho é, é. Uma emergência. Não, mas eu tinha eu Até tinha, mas eu, é porque eu Participei de um consórcio há pouco tempo E aí peguei 500 reais Só de lingerie nova Você abre meu, meu, minha gaveta Você fala, uau, tipo, é isso Eu quero ficar em casa com lingerie bonita Eu quero estar na rua de lingerie bonita, não importa Ninguém vai ver, mas eu me sinto bem Entendi. Sabe, então isso é, é bacana, assim Eu sempre gostei disso mas, nossa, a gente meio que desfocou um pouco agora dos 40, né? Do, dos 40 é ótimo. Nossa, <risos> a gente desfocou da crise da idade. Mas enfim, é, eu acho que a gente não tem muito crise de idade, amiga. Por mais que a gente fale que, né, tem essa um pouco da insegurança de chegar aos 40, de pensar algumas coisas, mas eu acho que a gente tá bem em relação às outras pessoas. Eu comecei falando dessa paciente, e aí foram duas. Isso. E aí eu tive uma paciente que ela, quando ela chegou nos 40 anos... Oi, é, me conta. Aí ela teve uma depressão mesmo, assim. Ela ficou muito mal, porque ela não acreditava. Ela, ela se achava muito jovem. Ela teve que tomar remédio psiquiátrico? Não psiquiátrico, ah, tá. mas ela, ela precisou... Dias? Não, ela começou a tomar floral, ela começou a fazer uns tratamentos alternativos, mas que ajudou muito ela, porque a gente falava pra ela isso. Né, eu atendi uma amiga dela também, e junto com essa amiga dela a gente falava pra ela. E ela é muito bonita, muito mesmo. E eu falava, você não precisa disso, você tá chegando só pelo fato de. Eu não sei o que, que acontecia com a cabecinha dela, mas assim, tipo, chegar aos 40 parece que ia é, destruir tudo que ela conquistou até antes disso, entendeu? Não tipo, entendi. gente, ela era muito bonita, e ela é ainda até hoje. Isso não tem muito tempo, não. Isso tem sim. Deve ter cinco anos isso só. Mas ela entrou numa depressão, assim, quase que profunda, falando, nossa, minha vida acabou, agora eu sou uma senhora. E, assim, era triste ouvir ela falar. Era triste e, ao mesmo tempo, assustador. Porque você via que era exagerado, mas era dela. Mas foi o que você né? falou,
0: que quando você era criança, você via uma pessoa nessa idade, achava muito velho, que as pessoas não
1: se cuidavam. Não se cuidavam, amiga. Era Hoje, diferente. Hoje,
0: eu falo, gente, eu tô indo pros 40, mas... Eu não tenho cara de quem tem 40. Jamais. Uhum. Ainda mais se eu tô com... Eu tenho amigo de. Eu saio com gente de 25, de 18 e eu converso de igual pra igual. As pessoas dessa idade, quer dizer, minha... por exemplo, minha prima uhum. fala que eu tenho 17. Eu falo, não, eu tenho 18 porque eu dirijo. <risos> <risos> porque eu converso com eles, com adolescente assim, olha, de igual pra igual. Tem, né? e, e aí, assim, eu só acho o que, que tem, só tem dificuldade problema? nas gírias, né? Porque o povo inventa, assim, gíria... O que você aprendeu ontem, hoje já não serve mais. Já é. tá desatualizado. Eu falo, me atualiza, me atualiza.
1: <risos> Mas e é aí ela isso. conta as
0: coisas pra mim, uhum. porque eu sou cabeça aberta, porque eu entendo o que, é que ela tá falando, do que, por exemplo, com a mãe. Sim. Que a mãe critica, parece que tem aquele papel de mãe. Uhum. Ah, eu sou mais velha, eu sou a mãe, só tem autoridade e tal. Eu não, eu tento ser amiga, parceira, ouvir,
1: Sim. e aí as pessoas me contam se sente à vontade. Mas é muito isso, assim, então, tipo, não sei, eu, eu, enfim, só voltando ao assunto dela, quando eu vi ela falando isso, me preocupou muito porque, poxa, você viveu 39 anos da sua vida tão bem, por conta de uma idade a mais, você está se, se autodestruindo, porque ela estava se autodestruindo, e hoje, quando ela olha para trás, ela meio que sente um arrependimento de ter ficado daquele jeito. Porque ela ficou quase dois meses ruim. Ela ficou um tempo muito grande. Dois meses, para mim, é muita coisa. E aí, assim, aquilo ali fez muito mal para ela. E ela fala, caraca, não precisava ter sentido isso. Mas hoje ela é paciente sua ainda? Ainda. Provavelmente ela vai ser sua até ela
0: chegar nos, 40, nos 50, então... Com então... certeza. Não, Eu mas aí, por exemplo, arrependa. hoje,
1: quando ela tá com, ela tá com 45 hoje acho que é isso mesmo, ela vai fazer 46, ela fala, gente, mas eu tô muito melhor do que quando eu tava com 38. Nossa, Aí ela mãe. entendeu isso agora, pois você entende? Falei. Então ela olha pra trás, ela meio que se arrepende de ter perdido dois meses, mas fez parte também do crescimento dela, do amadurecimento dela, dela entender que não precisava daquilo. Hoje ela ajuda as pessoas que estão próximas, que, que ela percebe que tá entrando nessa crise, sei lá, de meia-idade, vamos dizer assim. É. E aí ela fala que não precisa disso, porque é, é aqui, né? a cabeça Ai, da gente. Eu ia falar isso agora, a idade tá na cabeça. Totalmente na cabeça. Eu, eu nunca fui dita ter 38 anos, né? Ninguém nunca achou que eu tinha a idade que eu tenho. É, eu me olho no espelho e não acho que eu tenha a idade que eu tenho, porque eu me sinto muito jovem, assim, muito bem comigo mesma. Mas é isso, tem essas preocupaçãozinhas, assim, no sentido de... Tá, e aí? Eu preciso me cuidar um pouco mais com isso, eu preciso melhorar a minha alimentação, eu preciso começar a fazer um exercício. Eu preciso ter filho logo. Você entendeu? É, porque vai é... é chegar aos 40.
0: A mulher tem prazo de validade, né? Fica aquela coisa, nossa, eu ainda não tenho filho, mas eu já fiz 30, eu fiz 31. Eu fiquei preocupada com isso. Eu Mesmo? tive ali, ó, eu tô com 38 menos 7, 31. 31. Eu acho que eu engravidei com 30. Uhum. 31 no máximo, porque eu falei gente, meu meu idade,
1: relógio, um relógio biológico né, fala, Sim. meu relógio biológico tá contando, tá contando, tá contando mas isso faz toda a diferença, eu já conversei muito isso com meu namorado, assim é, e ele sabe disso e, isso é uma coisa que pega. e... porque não tem como, eu falo, eu posso até ter o segundo filho com 40, 41 mas o primeiro filho eu gostaria e quero, se possível ter com pelo menos 39 anos uhum. estourando você entendeu? A não ser que seja uma coisa divina aí, E fala não, espera aí mais um pouquinho Que não vai dar agora uhum. Mas assim, se eu puder, eu quero ter filho antes dos 40 é, Porque isso conta também Aí, pra isso A idade pesa pra mim, entendeu? De pensar que o meu primeiro filho Eu vou ter depois dos 40 Isso não me agrada muito Acho que é a única coisa, sabia que me pesa assim De, de pensar nos 40 anos É o fato de pensar se eu vou ser mãe ou não isso me preocupou quando eu fui, entrei nos 30. Eu
0: falei, gente, mas eu, se eu não engravidar agora, eu não vou engravidar mais. Então, e pra muita gente, e a, a gente atende gestante, né? Tem pacientes que estão se planejando pra engravidar e, e não deixam de falar nisso do, do, da idade.
1: Com certeza. Mas, eu já disso, ouvi, é, você já sim, ouviu. Sim, a gente fazendo acompanhamento gestacional, a gente vê muito isso. Eu também é interessante você ter falado disso, porque eu vejo que antes, quando eu comecei com o acompanhamento gestacional, a maioria era entre os 27 e 32. Hoje, de uns, vamos colocar de uns 7, 6 anos para cá, a grande maioria das pessoas que eu atendo tem pelo menos 37 anos. É incrível como elas são mais velhas. Tendo o primeiro filho? Tendo o primeiro filho. Muitas, 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 amiga. Entre vamos colocar aí entre os 34 e 37 anos. Mudou muito? Mudou,
0: prolongou um pouco, mas assim, às vezes a pessoa nem queria ter, mas aí fica com a questão dessa. Sim, sim. Ah, eu tenho que ter agora, porque senão fica mais difícil. E aí a pessoa vai se auto-pressionando, né? para ter com às certeza. Vezes nem quer.
1: Nem tá preparada, sei lá. Eu acho que a gente podia, BL porque eu tenho vontade de ser mãe. Você já é, a gente podia fazer um, um, um podcast só sobre maternidade, falar só sobre esse assunto, contar essas crises aí, enfim, as experiências e, e falar sobre as pessoas que a gente conhece também, né? Assim, algum, é, contar eu... de alguns relatos, assim, próximos.
0: É. A gente, como a gente atende muita gestante, acompanha Sim. o pós também. A gente tem assunto das nossas pacientes, amigas, enfim, para falar, mas em particular, a minha história, eu, eu acho bem interessante, porque não é aquela propaganda do aleitamento materno, a mãe sorrindo e feliz, sim, então sim, assim... Sim.
1: Mas vamos, vamos, vamos deixar. A gente por um, vai falar sobre isso. Para um episódio só para a gente falar sobre a isso. A verdade nua e crua da maternidade. <risos> da cadeirinha, a gente, a do carro. Precisa, a gente precisa falar sobre isso. Expectativa e realidade. Vamos ficando por aqui então, amiga? Vamos. Então é isso, gente. Se vocês tiverem é, alguma história para contar, se já teve crise de idade, não importa se a crise foi aos 25, 30, 40, 50, tá tudo bem. Conta para gente, né? Conta a história, se souber de alguma história de alguém próximo também, manda um e-mail para a gente, papodasduas.gmail.com e é isso, vamos ficar esperando aí vamos. os relatos do, Com certeza. de vocês.
0: E vocês aguardem para o papo sobre a maternidade. Vai ter muita
1: história para contar também. Vai. Tá bom? É isso. Beijo, beijo. Beijo. Isso que crise dos 30 né, que a gente tinha combinado não ia demorar nem 20 minutos. Verdade. Caraca! Mas é muita história pra contar, né? Por exemplo, tinha coisa que eu não sabia. Tinha coisa que eu não sabia nem de mim. Mentira. Eu não sabia de você. <risos>